0: Africa Oggi oggi, oggi. in collaborazione
1: con Nigrizia
0: Bentrovati e bentrovate ad Africa Oggi Io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it torniamo ogni settimana sui temi del continente e sulle relazioni tra Africa ed Europa Torniamo sullo scandalo Qatar Gate e Marocco Gate, l'indagine della magistratura belga contro alcuni membri del Parlamento europeo indagati con l'ipotesi di aver preso denaro dal Qatar per ammorbidire la posizione della UE nei confronti della nazione medio orientale che ha ospitato i mondiali di calcio e dal Marocco in merito alle posizioni sul fronte polisario. Soldi che sarebbero stati intascati per il tramite di ONG facenti capo a questi europarlamentari. Ebbene, all'indomani di questo scandalo fanno scalpore le parole di Lorenzo Salazar, sostituto procuratore di Napoli, con oltre 35 anni di esperienza nel contrasto alla corruzione in ONU e Unione Europea. In un'intervista sul Sole 24 Ore del 29 gennaio scorso, il magistrato sostiene che mentre nella redazione dei bilanci delle imprese ci sono regole contabili stringenti, così non è per le ONG e il mondo delle associazioni, così, spiega, è più facile generare il nero presupposto necessario per la corruzione. Roberto Ridolfi, presidente della ONG Link 2007, anche lei come procuratore Salazar, 35 anni di esperienza professionale nel mondo della cooperazione internazionale, lei contrasta questa affermazione del procuratore di Napoli. Per quale motivo?
2: Perché si fa di tutte erbe diverse un fascio solo e questo non è possibile. È un po' come anche l'altra notizia del Qatargate e Marocco Gate. Eh, questo ha chiamato ONG la sua eh, piccola privata associazione che poi faceva lobby e che attraverso l'attività di lobby faceva altre cose niente a che fare e questo lo voglio dire a chiare note con le ONG di solidarietà e cooperazione internazionale purtroppo il nome ONG si usa per tutto, per il circolo del tennis Ecco, la bocciofila però il, per la...
0: Ecco, il vulnus proprio esposto dal procuratore sa è proprio questo cioè che il registro di Bruxelles non prevede nulla in materia di bilanci e di trasparenza di questi organismi e non prevede Va... controlli ispettivi sulle entrate delle ONG e sulla loro capacità di spesa quindi le e ONG di oneste nuovo, sicuramente è
2: pericoloso eh, confondere perché non prevede nulla per quelle ONG lì che fanno quel lavoro mentre noi le nostre che fanno il lavoro con l'agenzia italiana cooperazione e sviluppo con la Commissione Europea, gestiamo fondi anche importanti, sì. le ONG di Link 2007, di solidarietà e cooperazione internazionale, io insisto su questa qualifica, fanno delle procedure di audit veramente severe. Per la legislazione italiana sono iscritta a un elenco che occorre passare a molti esami proprio di carattere economico, finanziario e amministrativo con la Commissione europea, ogni centesimo è spulciato, guardato al millesimo sì. e tutto questo è contato con un eh, bilancio sociale da un lato, e un bilancio ambientale dall'altro in maniera totalmente aperta.
0: Quindi le ONG che operano nella cooperazione internazionale invece sono tenute a rendicontare i bilanci?
2: Caspita, caspita, sono tenute a rendicontare con delle procedure veramente pesanti, che può dire la verità. Noi dobbiamo passare dei criteri di di preselezione prima di partecipare a un bando, nel bando tutto viene esaminato e nella rendicontazione del progetto si va fino all'ultima lira, quello che non è giustificabile, infatti non ci viene rimborsato se dovesse accadere che io faccio una spesa senza rendicontarla in modo appropriato quella spesa non mi viene rimborsata quindi io non ho modo di coprirla
0: ecco Presidente Questo... Ridolfi lei vede quindi un rischio di strumentalizzazione o comunque rischiate di finire danneggiati voi che non centrate nulla con quel tipo di ONG usate da eh, così, il, il parlamentare no, siamo
2: noi che siamo danneggiati noi siamo parte l'ESA Così come lo siamo quando un settimanale come Panorama mette in copertina le, i nuovi pirati del mare, poi vai a vedere dentro l'articolo, non c'è nulla, nulla che spieghi o che faccia il punto su questa cosa e tu scrivi al direttore o anche fai, come hanno fatto dei colleghi, delle querele che andranno avanti per il loro corso.
0: Così il presidente di Link 2007 Roberto Ridolfi ha voluto disambiguare il termine ONG sotto il quale si racchiudono sia gli enti di cooperazione internazionale obbligati a rendicontare sia le associazioni per così dire bocciofile che hanno invece regole meno stringenti e questo spiega anche in quale ambito sono invece maturati gli scandali Qatargate e Maroccogate. Cambiamo argomento, questa domenica 12 febbraio ricorre la giornata mondiale contro l'uso dei bambini soldato. Dove sono e quanti sono ce lo facciamo dire da Luciano Bertozzi, storico, responsabile dell'osservatorio IRIAD Archivio Disarmo e autore di diverse pubblicazioni su questo tema. Luciano Bertozzi, una foto aggiornata di questo fenomeno al 2023.
3: Purtroppo è un fenomeno che non diminuisce. Nel 2021 l'ONU ha monitorato oltre 6.000 minorenni arruolati, ma quando si parla di minorenni parliamo anche di bambini a volte di sei anni ecco quindi purtroppo il problema non, non diminuisce ma, ma si allarga a macchia d'olio perché eh, per esempio nel, nell'ultimo anno si è allargato molto nella zona del Sahel perché il terrorismo divaga, perché i paesi sono più interessati a riarmo, anziché eh, come si è il caso dell'Ucraina, anziché a cercare delle soluzioni negoziate a crisi che soprattutto nei paesi africani sono dovuti a mancanza di governance e distribuzione in delle risorse eccetera
0: insomma. è un fenomeno difficile da controllare ma sul quale ci sembra di capire anche difficile da intervenire
3: Beh, sicuramente c'è chi soffia sul fuoco diciamo che ci sono guerre endemiche l'ultima l'ha sottolineata il Santo Padre quando è andato nella Repubblica Democratica del Congo pochi giorni fa e ha detto con forza che l'avidità di alcuni paesi alimenta questa, questa guerra senza fine che ha prodotto Milioni di morti. Ricordiamo che la Repubblica Democratica del Congo è dallo scrigno del mondo, insomma, ci sono delle risorse, materie prime fondamentali delle economie dell'Occidente e non solo, e quindi sui grandi appetiti e anche l'Occidente combatte per procura, cioè arma e finanzia milizie guerriglie che, insomma sono finalizzate a sfruttare senza tanti problemi queste risorse e sottraendo risorse importantissime a paesi che
1: sono tra i più poveri del mondo.
0: Grazie a Luciano Bertozzi di Iriad Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, l'economia una scienza chiamata a dare nuove risposte nell'ottica della sostenibilità, se ne parla nella Bussola del nuovo numero di febbraio della rivista Nigrizia. Il direttore Giuseppe Cavallini ci spiega i principi di questa trasformazione.
1: Però l'economia trattata questa volta non da esperti economisti ma niente meno che dal papa Papa Francesco perché è uno dei dei capitoli grandi del suo pontificato, nei suoi documenti continua a ribadire l'importanza di trasformare in qualche modo l'ordine anche economico mondiale giungendo a portarlo davvero al suo significato più profondo che è quello di promuovere il benessere di tutti eh, nel mondo e quindi mettendo al centro non più l'interesse privato, non più la materia ma la persona umana. Ecco non solo lui parla del, della condizione pastorale cioè della chiesa, della politica ecclesiale in relazione all'economia ma si eh, rivolge moltissimo anche agli esperti economisti dicendo che è ora di lasciare da parte una certa modalità di fare economia per assumere appunto una economia a dimensione umana e, e questo nella logica anche dell'abbandonare l'idea che il tanto si è sempre fatto così e questi sono i criteri intoccabili no, dell'economia, quei principi inamovibili, perché questo non fa innovare non fa assumere nuove posizioni creative, eccetera e tutti questi temi li trattiamo appunto nella, nella bussola, in vari sottotitoli, eh, il Papa l'ha detto, no? viviamo non un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca, quindi intende che c'è un vero salto di paradigma nel modo di intendere la realtà che è nato dagli effetti della globalizzazione come fenomeno, la quale viene addirittura superata, molti, eh, molti esperti anche parlano di post globalizzazione, perché? Perché si pensava che la globalizzazione anche economica avrebbe unificato diciamo, il globo e le relazioni internazionali e così via, e invece ci accorgiamo che stanno tornando i nazionalismi, i cosiddetti sovranismi La ricerca della difesa dei propri confini che è legata anche a tutti i fenomeni che hanno una natura economica come quello grande della immigrazione che in sostanza quando vai alla radice è una questione purtroppo di distribuzione non equa dei beni della terra.
0: Con Giuseppe Cavallini e la bussola di Nigrizia è tutto, grazie per averci scelto, con Africa Oggi ci risentiamo fra sette giorni, un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it
2: Africa Oggi